0: Dobky do postýlky je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět pohádku o zlatém ptáčkovi. Jeden chudý podruh měl šest dětí a neměli co jíst. Na jaře byla bída a tak šel křece na proutí, aby vydělal aspoň na chléb. Když nařezal hodnou otep proutí, v tom viděl na břízce malého ptáčka, který se tak svítil, jako by byl zlatý. Kdybych ho tak mohl chytit, děti by měli radost a snad by se jim chvilku nechtělo jíst, pomyslel si podruh. Nakonec se mu podařilo ptáčka opravdu chytit a přinesl ho domů. Děti měli takovou radost, Že si celý den na jídlo ani nevzpomněli. Druhého dne ptáček snesl vajíčko a to bylo zlaté. Nejstarší chlapec je vzal, šel k zlatníkovi a prosil ho, aby je koupil. Mistr byl poctivý, prohlédl si vejce a řekl. Synáčku, vždyť já ani tolik nemám, abych tohle vajíčko mohl koupit. Chlapec řekl, dejte nám třeba jen chleba, máme hlad. Zlatník mu tak dal dva velké pecny a plnou kapsu dukátů. Chlapec byl rád, vzal si pod každé rameno popecnu a šel domů. Všichni se najedli, nakoupili si mouky a ještě jim zbyly peníze. Druhého dne ptáček snesl zase zlaté vajíčko. A dostali za ně zase tolik, jako za první. Zlatník měl syna a ten by byl rád viděl toho ptáčka. A tak šel s chlapcem. Když ptáčka prohlížel, našel, že má pod křídlem napsáno zlatým písmem. Kdo sní mé srdce, bude králem. Kdo sní žaludek, bude mít každého rána pod hlavou hrst dukátů. Zlatníkův syn viděl, že si toho písma nikdo nevšiml, a tak mlčel o tom před podruhem a řekl to jen svému otci. Radili se spolu a syn řekl, že by si vzal podruhovu dceru, kdyby jí otec dal upsat toho ptáčka. Starý zlatník se rozmýšlel, ale nakonec svolil. Chystali tedy svatbu. A ženich poručil, aby ptáčka zabili a upekli, zatímco on bude s nevěstou v kostele. Rozmyslil si to tak, že sám sní srdce a nevěsta žaludek. A že jim tak zůstanou peníze i království. Podruhovým dětem bylo ptáčka líto, oplakávali ho. Ale muselo se to stát, protože zlatník dostal ptáčka věnem. Dva chlapci, kteří zůstali doma, protože neměli na svatbu nové šaty, se radili, jak by také okusili toho pečeného ptáčka, ale aby to nikdo nepoznal. Řekli si, že snědí jen kousek vnitřností, aby to nebylo poznat. Jeden si vzal srdce, druhý žaludek, ale když to snědli, dostali strach, báli se ženicha a utekli pryč. Když se ženich s nevěstou a s rodiči vrátili z kostela, zasedli za stůl a ženich se hned pídil po ptáčkovi. Přinesli ho, ženich si ho prohlížel, ale viděl, že je zle, že srdce a žaludek jsou pryč. Seděl jako zařezaný a nikomu neřekl, co se stalo. Mezitím ti dva chlapci utekli do lesa Dlouho bloudili, až se dostali do jednoho města. Přišli k bohatému kupci a prosili, aby je vzal do služby. Kupec jim řekl, beru vás na zkoušku, budete-li se dobře chovat, nechám si vás. Hoši byli čiperní, všeho si všímali a pilně pracovali od rána do večera. Spávali spolu a každého dne ráno našla kupcová v posteli hromádku dukátů, ale nevěděla, který chlapec je má pod hlavou. Kupcová brala dukáty a schovávala je po celý rok, až jich byla bečka. Po roce se chlapci poděkovali kupci za služby a chtěli do světa. Kupec se jich ptal. Chcete do světa, ale máte-li pak peníze? Hoši se zarazili, kupec se smál a řekl: Máte, tu jsou a všecky vaše. A ukázal jim bečku dukátů, které jeho žena za rok naschránila. Vezměte si, co chcete, a až se vrátíte, stavte se u mne pro ostatní, řekl kupec. Chlapci poděkovali, Rozloučili se a potom se rozešli každý na jinou stranu. Mladší bratr, který snědl žaludek toho ptáčka, přišel do hospody, kde byl bohatý hospodský. Měl dvě dcery, starší byla jeho vlastní a otec jí dělal pomyšlení, ale byla ošklivá, pyšná a lakomá. Mladší byla nevlastní a hostinský ji měl za služku. Ale byla krásná a kdo ji viděl, hned ji měl rád, protože byla hodná a ke každému přívětivá. Mládenec byl pěkně ustrojený, peněz měl dost, dobře platil a proto si ho v hospodě všímali. Jednou hrál se starší dcerou hospodského v karty, ale prohrál všecko, co měl až do poslední nitky. Cera to řekla otci a ten hned z ostra uhodil na mládence, že je mu dlužen za útratu. Mládenec se dopálil, že hospodský tak dotírá a podřekl se, že má každého rána pod hlavou hromádku dukátů. Hospodský hned obrátil, řekl, že rád počká, ale potají kývl na starší dceru a šel s ní do komory. Teď to víme, odkud má peníze a musíme se poradit, jak je dostat. Tuhle máš prášek. Nasyp mu ho do vína a až usne, zavolej mne, řekl hospodský. Dcera poslechla, vrátila se do světnice, žertovala s mládencem, smáli se, že se mu nedařilo v kartách. A po večeři mu přinesla sklenici vína, aby prý zapomněl na to, že prohrál. Mládenec vypil víno a za chvilku tvrdě usnul. Hostinský ho svázal na rukou i na nohou a spolu s dcerou ho odnesli do komůrky. Zamkli ho tam a Hostinský si klíč schoval u sebe v komoře. Mladší dcera věděla, kde klíč je ale musela pracovat od rána do večera a do komory nesměla ani vkročit. Ráno se ten mladík probudil a nevěděl, co se s ním stalo. Volal, ale nikdo se mu neozýval. Za chvíli přišel Hostinský, hned mu hrábl pod hlavu, našel dukáty, sebral je a řekl. – Tu zůstaneš tak dlouho – Dokud si nevezmeš mou starší dceru za manželku. Myslel si, že bude mít mládence za zetě a že dukáty budou jejich. Ale mládenec nechtěl o tom ani slyšet a řekl, že by raději nebyl na světě, než aby si vzal takovou šeredu lakomou. Po celý týden byl v komůrce, jídlo dostával dobré, protože se báli, aby jim neumřel ale peníze mu každé ráno brali. Nemohl se hnout a ještě k tomu se na sebe zlobil, že se dal tak ošidit. Jednou na večer, když byl hostinský ve sklepě a starší dcera odešla někam na táčky, mladší dcera tiše vešla do komory, vzala klíč, odemkla komůrku, přeřezala provazy, kterými mládence svázali, Dala mu v uzlíčku jídlo a řekla mu – Pospěš si, co můžeš, aby tě otec nechytil. Mládenec vyskočil, nohy ho sice bolely, hlava se mu točila, ale přece vyběhl z hospody a hned se dal do lesa. Zašel do houští, kudy nikdo nechodil a když se posilnil jídlem, napil se z potoka a hned šel dál. V noci přespal na stromě, a časně ráno se zasedal na cestu. Dostal se k jednomu stařečkovi poustevníkovi, který žil v lesní chaloupce. Prosil ho, aby ho u sebe nechal a všecko mu řekl, co se s ním stalo. Stařeček řekl: Netrap se, já ti poradím, jak hostinského i jeho dceru potrestáš. Pak ho zavedl na palouček hluboko v lesích a řekl mu, Tuhle vidíš bylinu, je jako šťovík, ale má divnou moc. okusí ji muž, promění se v kozla. Kdyby jí snědla žena, bude z ní koza. Mládenec se tomu smál a myslel, že dědeček žertuje. Natrhal si té byliny, snědl tři lístky a najednou cítil jako husí kůži po celém těle. Než se nadál, měl kozlý srst. Na hlavě ho, co si svrbělo, škrábal se a za chvilku měl rohy. Spustil se na ruce a hned měl místo prstů kozlí kopítka. Začal skákat jako kozel a mečel. Stařeček řekl, Vidíš, teď bych se ti mohl smát já, ale počkej, hned tě toho zbavím. Pak šel k potůčku, natrhal lupení jiné divné byliny, podal je kozlovi a řekl Sněstři lupeny a budeš zase člověkem. Sotva to mládenec udělal, kozlí kůže i rohy z něho spadly. Měl i ruce a chodil rovně po nohou jako člověk. Stařeček mu dovolil, aby si hodně natrhal obojí byliny a řekl mu Jdi tam do té hospody a řekni hospodskému, že máš na prodej vzácné koření do polívky. Hospodský je koupí, a co bude dál, uvidíš. Mládenec tedy poděkoval, dědeček mu dal starou pastýřskou halenu, udělal mu z černé beránčí vlny bradu a mládenec se vrátil do hospody. Za soumraku byl před hospodou. A šel rovnou do kuchyně. Hospodský tam seděl sám a něco počítal. Mládenec řekl, že je pastýř, že má chutné koření a že by je dal lacino. Třeba jen za kus chleba. Hospodský pastýře nepoznal, přivonil ke koření, zdálo se mu, že je opravdu chutné a tak koupil celou otýpku a dal mládenci půl bochníka chleba. Pastýř pak odešel a hostinský hned zavolal starší dceru. Dal jí koření a řekl, aby trochu zavařila do polívky. Ale jen pro tebe a pro mne musíme šetřit, kdo ví, kdy ten pastýř zase přijde, řekl hostinský. Dcera tedy zavařila koření. Polívka jim pěkně voněla i dali se schutí do ní. Sotva snědli každý po třech lžících, proměnil se hostinský v bradatého kozla a cera v kozu. Mečely skákaly po kuchyni a tropily takový hluk, že nevlastní dcera, která ve stáji dávala kravám pít, se přiběhla podívat, co se děje. Viděla v kuchyni kozla a kozu, nevěděla, jak se tam dostali, Volala sestru a hledala otce. Když se nikdo neozýval, zahnala kozla s kozou do chlívka, přivázala je, dala jim sena i vody a zavřela je. Druhého dne přišel ten mládenec, co ho vysvobodila. Falešné fousy už neměl a proto ho hned poznala. Vypravoval jí, co udělal, ukázal jí to koření a řekl. Zachránila jsi mne, a kdybys chtěla, vzal bych si tě za ženu. Dívka neřekla nic, sklopila oči, kývla hlavou a usmála se. Pak si podali ruce, políbili se a mládenec řekl. Tvůj otčím a nevlastní sestra jsou zlí lidé a zaslouží si trestu. Zapřáhnu je do vozu a pojedu s nimi do města. Tohle dvojí koření dobře schovej do truhly a klíč měj při sobě. Mládenec si pak přinesl chomouty, připravil postraňky a dívka mu pomáhala zapřáhat. Kozel trkal, nechtěl do chomoutů, ale mládenec ho přetáhl bičem a kozel stál tiše. Zapřáhli kozla i kozu do vozu a mládenec vyjel. Ve městě si mladý král stavěl nový veliký zámek. Cesta byla samý potah, sedláci vozili dřívý kámen, písek, všude bylo plno zedníků, přidavačů, tesařů, inu jako na veliké stavbě. Všichni se smáli, když viděli kozla i kozu a správce, který řídil potahy, přišel k tomu mládenci a žertem se ptal ty jsi taky přijel svážet kamení? Nu, no, ty nám pomůžeš, máš silný potah. Voskové, co byli kolem, se smáli, ale mládenec řekl, rád bych vozil, abych si něco vidělal. Kam mám zajet pro kámen? Správce mu to řekl, mládenec jel s ostatními a voskové ani očím nevěřili, když viděli, kolik toho nakládá. Měl nejtěžší fůru, pošvihoval kozla i kozu, takže táhli jako lvy. Jezdil celý den a na večer bral největší výplatu, protože navezl nejvíce kamene. Pak přenocoval v zájezdní hospodě, druhý den časně ráno zase vyjel a zase vozil celý den. Nakládal nejvíce ze všech a bral největší výplatu. Tak to trvalo týden a celé město si vypravovalo o tom kozím potahu. Dozvěděl se o tom i král a dal si toho kočího zavolat. Mládenec nevěděl, proč má jít ke králi, ale nebál se a tak, jak byl, přišel do paláce. Sotva krále uviděl, hned poznal, že to je jeho bratr, který tehdy snědl srdce ze zlatého ptáčka. Král ho také poznal, šel hned k němu, objal ho a řekl. Bratříčku, chvála bohu, že jsme se zase ve zdraví sešli. Pověz mi, co tu děláš? Bratr králi vypravoval, co s ním bylo, král poslouchal a řekl. Dobře jsi udělal, že jsi hospodského a jeho dceru potrestal, ale myslím, že už vytrpěli dost. Vratím zase jejich podobu a pošli je domů do jejich hospody. Bratr poslechl, šel do stáje a začal zapřahat. Kozlu se třásly nohy, byl tak umdlený, že sotva stál a koze z očí tekly slzy. Mládenec dojel do hospody, zavolal svou nevěstu a poručil jí, aby mu dala to lupení, co přinesl od stařečka. Dal kozlu i koze po třech lupenech a sotva je rozkousali, spadla z nich kozí kůže a hospodský i se svou dcerou stáli před mládencem v těch šatech, které měli, když jim prodal koření. Padli před ním na kolena a prosili ho, aby se nad ním slitoval, že uznávají svou vinu. Hospodský pak vrátil mládenci všechny dukáty, které dcera na něm vyhrála, i ty, které mu vzali, když ležel svázaný v komůrce. Mládenec jim odpustil, rozloučil se s nimi a šli s nevěstou do města. Tam dal sobě i nevěstě krásné šaty, koupil si kočár i koně a přijeli ke králi na zámek. Král vystrojil slavnou svatbu, bratr si koupil veliký statek a tam hospodařil se svou ženou. Když si král dostavěl zámek, jednou vzal bratra i jeho ženu a zajeli do své vesnice, aby se podívali na rodinu. Cestou se zastavili u kupce, který je vzal do služby, když utekli z domova a který jim schraňoval dukáty. Kupec už byl stařičký, divil se, že sám král k němu přijel a když se mu dali poznat, radostí se rozplakal. Král mu dal krásné dary, oba bratři mu poděkovali, rozloučili se s ním a jeli do své vesnice. Otec už zemřel a z ostatních sourozenců byla naživu jen sestra, která se provdala za Zlatníka. Švagr Zlatník se sice nestal králem, ale žena byla pilná hospodyně a dobře se jim dařilo. Bratr, který snědl žaludek zlatého ptáčka a měl denně pod hlavou hromadu dukátů, přivezl švagrovi bečku zlatáků a král ho jmenoval svým zlatníkem. A tak byla celá rodina spokojená. A dokonce i hospodský žil na své hospodě, rád pomáhal pocestným a jeho dcera nechtěla už karty ani vidět.